0: 欢迎来到百公秘心，你想要问的这里全部都有。OK， 欢迎来到我们第二集的百公秘心。然后我们今天邀请到的是我们的律师 M
1: 。你好，我是律师 M
0: 。你可以正常讲话没有
1: 关系，
0: <笑>欢迎大家叫我董 M。抖内给 M 律师就是抖 M 哦， oh, 也是可以的，<笑>我很喜欢抖内。<笑> OK， 所以我们今天要介绍的职业就是律师。是 M 先生在律师这个行业大概做了多久的时间？嗯
1: ，大概从我二零一三年硕士毕业之后，然后我进入法律这个行业。呃，其实。我们要理解法律这个行业，它分成很多种。你有没有律师牌，你都可以进入法律的行业。哦、比方说，像书记官，他就不是有律师牌的。书记官是没有律师牌，他不需要律师牌啊。当然，应该说有律师这张牌，你也可以到书记官。但是你没有牌，你考得上，你也是书记官。好、哦、酷！很多公司里面的法务人员是没有律师牌的。<笑>对，那甚至于说，在律师事务所里面。也有很多像是法律研究员，他们也不用律师牌的。很多时候，资深法律研究员他们在法律上面的能力，比一个新进律师来讲是惨垫对方的。哇、wow, ！所以有牌跟没牌，坦白讲，并不代表能力的。没跟能力没关，当然跟收费有关。嗯，<笑><笑>跟有牌的费用就高很多
0: 了。哎，那我想问一下，你在从呃开始就是立定之将，或者甚至是你大学在？选系所的时候，到就是你真正可以职业这一段的一个间隔，大概要多久
1: ？嗯，好，我们讲一下正常的法律系学生，你大学四年，假如你在那一年就考上律师的话，你当然就开始职业了。但是这个正常的人通常都不太多 ，OK。所以大部分的人都是在大学毕业之后，还要再花个一两年或三四年准备考律师牌，好不容易考上了。那你考上之后又不能马上用，那你可能还要再实习，在律师训练，然后你才终于进事务所工作，然后发现你之前学的东西都不能用。<笑>来，我们都学过考汽车驾照，你觉得你考上驾训班的那张牌你就可以上路了吗？当然不行啦。或者说我们讲说考英文的多义，你以为你多义考了950分，你去美国就不会被惨电吗？当然不是啦，会被电爆啊。好，然后慢慢独立。所以，在你被电报两三年之后，你才终于会成为一个比较会讲
0: 话的律师。所以，嗯、呃，其实就律师，单纯就律师这个职务，它其实有分非常多种的律师。你可以给我们大家介绍一下，说律师的分类、嗯
1: 。我们先讲一下律师这个行业。其实，我们大部分来讲，律师是，呃，你可以把它想象成，它就是一个执照。你有了这张牌之后，你可能收费可以高一点，然后大家会觉得说：“哦，你学过法律耶。”嗯，但是你有这张牌，你可以说：“哦，我想要当一个公务员，可以啊。”嗯，或者说，我想要进，比方说红海里面当一个 in house， 我们叫 in house， 就是企业里面的小律师，也可以啊。那当然，你也可以说：“啊，我就是要在外面接民众的案子，然后我就是要这个伸张正义，然后我觉得很有名，也可以。甚至于说，我就是要当个 YouTuber， 真有这张律师还蛮多的。<笑>”也可以顺带一提，律师当 YouTuber， 他其实重点并不是在想要去赚 YouTuber 的通告费，不是他想要打知名度。嗯嗯嗯，就是一个律师很擅长拍影片，跟他很擅长打官司，坦白讲应该是两回事，两回事的。但是你要想象为什么他要去拍影片？其实你刚刚是不是有地图跑到？哦，是，其实所以，我一定要用抖 M 的身份，对，而且我连声音都要转换一下，不然我担心什么。哎不,不我手上也有奖
0: 。这不太对吧？<笑>没有刚
1: 那个哔哔哔，<笑><笑>我不希望他们来找我麻烦。对、嗯，大家平常见面都很要好的，<笑>在荧幕前面我,我都是朋友。OK，AC。所以呃，你自己本身的话是属于哪一块的律师？哦，其实我是在那个很低调，然后在 in house 里面，然后我基本上不会接受这个民众的委任，因为我很担心这个我招摇撞骗之后，呃，不没有了，就是我我比较喜欢跟企业里面交谈，我觉得这样子我过得比较轻松一点。为什
0: 么会这样会是比较轻松的？
1: 嗯、呃，这样讲好，就是你在企业里面，你的客户。一般来讲呢，都是公司的法务人员啦，或者是至少也是公司里面的老板啊，或管理阶层。嗯哼，那他们问的问题通常会比较理性一点，比方说，哎，今天有客人来闹了，那我该怎么样可以降低风险？如果说你是一个律师事务所，你接受民众的案件，你会遇到什么？他可能会跟你讲说。我告诉你了，我的老公最近都不要我了，他好久没有跟我恩爱了。然后我有两个小孩，然后讲了两个小时都没有一句重点。对，没有错，你可以按照时间来算你的咨询费，但是第一个，你很有可能赚不到这个钱，因为它跟委任费放在一起。嗯<笑>。第二个是，你会发现到你赚的咨询费大概是平复你的情绪损失，它跟你的专业一点关系都没有。对，那我是一个比较没有耐心的律师，我觉得我跟法务聊天比较开心。因为你不是说你是斗 M 吗？对，对，就就算是
0: 斗 M， <笑>我也要选择强暴我的是谁，我还是可以选一下的。<笑>就至少有一些法律常识，其实对你来讲还是比较好，怎么去沟通到问题的核心的一个。是的，但是这样的人又有一个问题，在于说他们通常
1: 呢，这个都比较黑心一点，或者比较现实一点。我们举个比较简单的例子，好的，比方医疗纠纷。嗯哼，哎，这个一开始我们听到医疗纠纷，你会觉得说，哦天呐，一个人生病了，然后还被医院给榨干好多钱，那这个病人好可怜。所以呢，你应该帮病人讲讲话，然后身为一个伸张正义的律师，嗯哼，对，这个是我们在戏剧里面常常会看到的话题、桥断、嗯、桥断，对对。但是真实的故事呢，是这些人通常都不会给你很多钱，真正给你钱的人呢，<笑>是医院的那一方， sure. 他们就会跟你讲说，用什么方法可以让这个病人不要再来闹了，病人家属就让他们闭嘴就好了。那这些方法通常都不怎么光明正大，但是这个方法通常你拿到的律师费都比较丰富，对。所以你到底是要为了赚钱呢，还是为了要伸张正义？这个在我们这个行业一直分成两个派系。那我比较属
0: 于那个邪恶的那一派，那邪恶的人就要自己低调，不然可能活不久。嗯，我刚跟 M 先生也是有聊到，就是你刚刚说你在刚毕业的时候，就其实你对律师这个职业其实是有一些向往或憧憬。是的，对。然后你会觉得说，你会比较想要成为伸张正义的那个律师。是的，对。那可是你刚刚又讲说，你是属于现在是属于比较邪恶的那一方，就是。嗯呃、嗯，资本主义的走狗，<笑>是是是，就是就是一个走狗，<笑>没有<錯>错。<笑>为什么会有这个转变？他的心境转折是什么 ？OK， 那我们先讲
1: 一个之前蛮红的台剧，叫《我们与恶的距离》。嗯，里面就有一个律师，你看这个律师就是非常的有正义感，然后都帮一些入室讲话，然后你就觉得说，天呐，这样的人真是一个法律界的楷模这样子。其实，在我大学的时候，我真的也会觉得这样子的律师才是。就身为一个人，身为一个有正义感的人，应该要做的事情，我完全可以认同。甚至于，如果现在有学弟妹问我说进入这一行的动机是什么，我都会跟他讲说：你就是要成为一个充满正义感的检察官，好好努力吧，加油吧，学弟这样子。嗯嗯嗯，这是 OK 的。但是呢，当你真的进入这一行之后，你就会发现，其实大部分那些可怜的人都蛮可恨的。哦、所以，所谓可怜的人，必有可恨之处。他还蛮有道理的，嗯，比方说吧，就是，嗯，我们讲说，诶、欸、一个人他在家庭里面 ，OK， 可能有什么？我们先确
0: 认一下，我等一下听到的内容会不会太政治不正确、嗯
1: ？哦，一定会啊， g <笑> o <笑> OK， d o 比方说你听到一个人说，哦，他这个妻子被被家暴啦、啊，被丈夫给这个虐待啊，然后含辛茹苦啊，你会觉得说，天哪，这个妻子好可怜，他应该需要一个律师帮助他。然后你就后来发现到说，哎，这个妻子其实平常这个生活上也不怎么检点，然后讲话也不怎么好听，然后简单讲，她丈夫打他好像也不是完全没道理的。这个时候你就开始去犹豫，说我到底要不要帮这个妻子讲话？如果你是只是为了正义感而接下这个工作的话，你就会茫然了。但是，我建议你是为了钱接下这个工作，钱就是钱呢、啊。而且大部分来讲，我们律师费是先收的，就是你打赢了或打输了，委任费都是这笔钱。所以呢，这个时候你要去找一下说，说给你钱的人到底是谁。OK， 如果你今天是做 in house， 就是我们刚刚讲的，你是帮企业在打律师诉讼的，你就会发现到说，第一个他们给钱给的是稳定的，嗯，他们会按按月给你顾问费，然后遇到案子的话，可能还会另外给你钱。或者说反过来，他们按月是养一批法务，但是这批法务可能会把案子转借给你。但是如果这个公司它经常面临诉讼的话，你的收入其实很稳定的，<笑>会异常的高。呃，对，<笑>其实九就正常了啦。对比方，我们随便讲好了，就是某一家曾经是发生的公司、嗯，那它有非常多的老资纠纷，大概每个月就好几件。哇、wow. ，他们都必须要找律师来帮他们辩护。坦白讲，内容也都差不多，所以久之后你就会发展出一套，就是你只要套用这个模板，对你复制贴上，你就可以赚到这笔律师费了。他就变成一笔稳定收入了。对，我想应该不会有一对情侣每个月都在离婚。这是不可能的事情，但是一个公司每个月都在面临劳资纠纷，这个是常见的事情，对，是常态。对，所以身为一个律师，你要找
0: 谁去获取你的稳定收入？当然找后者啊，合<笑>其实我觉得，从刚开始你会抱持想要伸张正义，嗯，一直到你认清事实，然后变成你会想要。我觉得我还是以向前看起吧。那这个转变其实会不会让你觉得有一个心态落差，跟需要自己去调试的东西
1: ？哦，当然会的。其实这个跟大部分的上班族都是一样的。比方说，可能很多像就是上跟法律无关的上班族都一样，就是我们可能大学毕业的时候，我们对于工作、职场都充满了热情，我们想要当一个好人。那可能你工作了三年、五年之后，
0: 你突然间发现。你跟好人越来越遥远。哎、欸，你刹那间，我我你这样讲，我刹那间就明白这件事情。嗯，就当你想要当一个好人，你就会想要去帮帮助别人多做一点。嗯，但通常呢，在职场上多做一点，并不代表你会得到老板多一点的赏识，或者是多一点的薪水。对，你会被熬，你只会变得多一点的。嗯工作量是的，<笑>而且这件事情你可能是帮忙、嗯，但是后来就变成是你主你工作了，对。<笑>然后如果出了问题的话，都是你,責、哦、還是你的责任哦。他并不会说哦，这原本是谁应该要做的？嗯
1: ，对。其实这个问题在，呃，我们讲一个法律常识好了，不然录这个有点乐趣嘛。就是，呃，我很喜欢跟我就是跟我的当事人或跟我的朋友聊一个话题。如果说啊，今天你在海边散步，你看到呢？旁边有一个人落水了，他掉在水里面。嗯，然后你现在你见死不救的走过去，你没有事情，在法律上你完全没有事情。但如果你今天你觉得说，哎，这个人我想救他，然后你就把一个救生圈绑着绳子丢过去，你也把他往岸旁边拉。你拉到一半，你突然发现到说，哎，这个人其实你认识他，而且他跟你是一个仇人，你就想说算了，我干嘛救他呀？你把手一松。你就犯罪了，对啊，对，就是遗弃罪了。嗯，那其实你想想看，就这个落水的人男强有什么差别？他只是早死跟晚死而已啊。但是责任就是你的了、啊。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，你把这个故事套用在很多生活的案例都差不多。你以为你是个好人，<笑>你伸了手，你后来发现你真的救不了他，你把手
0: 放开了，责任就是你的了。哇、wow, ，这有点沉重，其实这真的蛮沉重的。对。<笑>好，我觉得讲完这么沉重的事情就，就那我反过来问你，就是，你、嗯、说你从业多久
1: ？嗯，大
0: 概有十年了吧，从我毕业到踏入这个行业到现在，十年了。在这十年的期间，你有曾经工作卷贷过吗？哦，我经常在卷贷的。<笑>经常贷，那什么东西它支撑你到现在？除了钱之外
1: ，嗯。
0: 有时候我会
1: ，<笑>呃，还是有了，不要这样子。对，就是，嗯、呃，除了烟跟酒啦，跟女人之外呢，那最可以支撑我的东西，一般来讲，我曾经有试过在网络上匿名，化一个名字，嗯，然后去做法律普及，就像现在的法律白话文一样。就是教教一些，就是网友说，哎、欸，你要怎么样可以多学一点法律，你就不会遇到黑心律师了。那感觉像什么？你知道吗？就是，要是网络骇客，嗯嗯嗯，你的工作呢，可能是这个编写防毒软体，你觉得好无聊，怎么办？你在下我知道去
0: 外面写病毒？对，就写病毒，<笑><笑>也就觉得也充满乐趣了。<笑>所以就是有那种左左右互搏的那种感觉啊。对，周伯通。就是
1: 啊，真的很像，就是一边你在网络上面立个名字，然后教大家说，哎，怎么样可以这个找到好律师啊？怎么样帮自己多学点法律，可以避免生活的陷阱啊？然后隔天呢，就到资方里面当一条狗。对，我要去骗这些人。对，<笑>所以你一边写就是写的文章去教育这些劳方该怎么样去对抗资方，然后白天再继续在资方里
0: 面去压榨这些劳方，你就觉得你的生活充满乐趣了。那。下一个问题是，我想问说、喔，嗯，其实，在律师，我们大家对律师的这个形象嘛，所以或者说我们的一个想象，有可能是有好的律师跟坏的律师，是那好的律师就是伸张正义，是然后坏的律师他就是我就是玩弄法律，是，对，那其实他还是一个很主观的，是的，我到底做的事情是正确的还是不正确的？嗯，对啊，这是我们对律师的一个刻板形象，对，那在你们呃，真的在。律师的职场工作的时候，你们真的会去这样说、哦？他就是一个专门帮黑道打官司的男律师。好，嗯、呃，好，这个问题很比较有趣。我们还是讲一个比较正经的话题好了
1: 。就是，嗯、呃，在可能在我那个年代，就是你会听过一个叫陈静心的杀人案。Yeah。对，然后可能现在小孩子比较跟他不熟悉了。就是，呃，曾经有一个杀人犯杀了好多人，然后杀完之后呢，他就说：“哎，我要自首，但是我要找一个。”当时最有名的叫谢长廷的人当我的律师，然后呢，这个谢长廷就看到了这个新闻，说：“好，我愿意当他的律师。”这个时候，所有的人都在骂这个谢长廷，说：“陈金兴就是一个杀人犯呢、啊，你居然帮他辩护，你怎么可以帮一个坏人辩护？你也应该是个坏人吧？”后来也事实证明，谢长廷后来在政治职路上对就不是很顺利吧<笑><笑> ？OK， 那。他后来总统没有选上，但是如果今天我们从同业的角度去看的话，要想象一下，如果完全没有一个律师愿意帮陈金星辩护，嗯，整个法律程序会走不下去。对对，所以，嗯、呃，正是因为谢长廷愿意出来，所以陈金星才有机会被判死刑。嗯哼哼，那后面的程序才走得下去。以呃、嗯，谢长廷并不是完全没有做事的。他真的有试着去保帮陈兴辩护一点点。当然，其实以这个故事来讲也差不多。就是我们有时候会去想一个问题，是在于说，哎，这个人他已经犯了罪了，所以找个律师，他还是犯罪啊。你不能够把一个有罪的人变成无罪
0: 。嗯哼
1: 。但是你可以把一个重罪的人变成轻罪吧，或者说你可以让这个杀人犯最后讲出一点心里话吧。比方说我为什么成为一个杀人犯。到底是因为我的心里面是邪恶的，还是我是情势所逼，还是说这个人真的跟我有仇？这句话总是有人帮他讲出来吧。嗯哼。所以有时候我们在看这个事情的时候，我们会去想说，如果有个人愿意有能力的帮这个杀人犯把话讲清楚的话，他就是个好
0: 律师了。哇哦，嗯，这样感觉跟我们对正义跟邪恶的那个定义好像不太一样。是的，就是不像它表面上看起来那种非黑即白的这么简单的一个二分法。嗯
1: ，对
0: 比方说我在
1: 以前我还没有接触过新闻业的时候，我一直觉得小时候不读书，长大的记者。記者<笑>对，然后有一天呢，就是我刚好有运气好的进入了新闻的编辑台。嗯哼，我发现到编辑台里面有好多的外电，有 CNN， 有 BBC， 有半岛。有六七八个我根本听都没有听过的外电，然后我吓坏了。我说：“天哪！”那我认真的看一堆好硬的新闻来源，然后你们产出一些什么东西来？那个、八卦呀、啊、新山色啊、媒体裸体啊。然后编辑就看了我一眼，说：“你要不要看一下我们的点阅率？那一些你认为有价值的东西，根本没人看。”嗯哼，对，那一些你认为是乐色的东西，它是我们的收入来源。所以到后来我。终于就是学会了一个道理，就是说有些东西你可能会觉得它是看起来很高大上的、很正义、很美好的，但是它真的不能当饭吃。比方说，我要成为一个好人，不会有人买单的了。但是如果我今天我写一个东西，类似于说，比方说如何偷吃不要被抓到。律师教你十招
0: 偷吃不被抓到的方法，你、這、要、個、保证可以卖钱的、啊。那你先要跟大家分享怎么样？哦，不
1: 行不行，这个要卖钱，<笑>这个要卖钱的
0: 。对，如果说今天我只是跟你講說付费内容，请抖内
1: 容解锁更多。对，哦、對如果今天只是讲说如何成为一个好妻子，嗯哼，那这个我可以免费跟你讲，没有问题。可是我觉得你讲起来一点的说服力。对，没有人会想，没有人会想要花钱听他的。<笑>但是我今天讲说如何成为一
0: 个不犯法的小三，哎、欸，这个我就算收费。大家也会有兴趣的，<笑>所以在，在、呃、嗯，从你你说从业十年，<笑>是在这十年期间，你有没有让你印象觉得最深刻的案子？这是可以透露的吗
1: ？当然可以啊、哦，我们来讲一个，就是我在职场上面曾经遇过，嗯、呃，我非常非常遗憾的故事，就是你知道，可能是我的问题啦，就是有时候事情搞砸了，印象比较深刻一点。好，我们讲先讲故事好了。就是那是我一个同事，那那个同事他是有一些就是精神疾病，他嗯、呃、大概有点类似雅思伯格症那一种的，那只是说他他有点像我们现在叫四觉失调，嗯，那简单讲就是说他有时候会有一些幻觉或幻听，他的工作是一个城市工程师，那他对于人际的交流是比较弱的。大部分的工作其实都不需要跟人在交流，就是独立进行。对他就是写程式啊，加网站啊，然后 debug 啊这样子。然后，但是他一样，他结婚呢，他有小孩。那有一次他在这个休假的时候呢，带着小孩在他的家门口散步，然后散着散着呢，突然间他把他的小孩抱起来亲了一下，结果不小心的他抱错人了，他亲到的是别人家的小女生，大概那时候五岁。Okay. 那清到了之后，当然就把人家放下来，然后就道个歉。其实这个在看起来好像没什么事情，对。但是小女生后来觉得很委屈，然后就回家之后情绪没有办法平复。嗯哼。那小女生的家长呢，就来提告了。那提告之后，我碰到这个委任，让我非常的
0: 、呃。你的委任是哪一方的委任？
1: 哦，对，我是因为这个工程师是我的同事。嗯哼。那他私底下的委任我，我接到的时候，我当时。我脑中还有一点良心，我想说，天哪！就是身为一个同事，身为一个人，我实在觉得这一个被告的人的工程师非常的可怜，他就真的是一下子脑筋转不过来啊！那他就以为把我自己的小孩亲了一下，就亲错人了，这样算个体错误？其实如果单以错误来讲，是个体错误没有错， yeah, sure. 对。但是呢，这个世界上从来都不是这么逻辑的。<笑>所以呢，这个东西叫做加重强制猥亵。啊，对，就是对于被害人的父母来讲，他们会认为说是这个工程师猥亵了他的女儿。那这个女儿只有五岁，所以叫做加重强制猥亵，就是比强制猥亵更重的意思。这个刑期很重啊。这个如果只是一般的强制猥亵，你可能还有机会，就是哦哟，说不定可以一颗发金什么的。到了加重强制猥亵，你怎么样都要坐牢的。只要一旦成立犯罪之后，嗯、当然你会有很多方式去说服啦、啊，比方说，哎、欸，你们有先和解啦、啊，然后或者说他真的有精神疾病啊，就是请法官你这个减刑啊之类的。可能那个时候运气很差的，刚好有一个新闻是也有一个精神疾病在火车上面去杀警察，所以那个时候的社会氛围都会认为说，你精神病也不代表你就可以。不用，就是犯罪也不用被罚，没这回事的。嗯，对。那在这个情况下，法官他们也会去考量说，哎，如果我真的就纵放了这一个犯人的话，哇，我会不会上心？」闻？那真是水校哎、欸。对他们就很坚持的说，嗯、呃，那这个被告就这个工程师同事啊，你一定要先认罪，你要承认说，哦，我犯了罪，我认罪了，我们法官才会考量。酌予减刑的，对减刑。其实说真的，就是我也听得懂，然后我也试着想要说服我的当事人，就是我这个被告。嗯哼，结果我当事人很坚持的跟我讲说，我就算是个精神疾病，我也是个正直的人，我不要说谎。嗯哼，我要很诚实的说，我就是包错人，我没有犯罪，我不认罪，我的良心就告诉我不能认罪啊。嗯，你说他是不是个好人？可能是、嗯，你说他会不会犯罪？他后来真的坐牢了，嗯，这是我这十年来印象最深刻的一个故事，可能很沉重，但是
0: 这是一个好人跟坏人的
1: 模糊地带
0: 吧。其实他最后是，其实他裁量的过程，其实还是考量到当时整体的一个社会氛围
1: 。对，其实法官也是人呐、啊，他们也是會考量，说我判这个刑会不会被当恐龙法官呢、啊
0: ？听起来是一个。<笑>以悲伤跟悲伤的故事
1: 嗯，嗯，其实，在法庭上面有非常多，就是很多悲伤的故事。<笑>对，就类似于说，你要怎么争夺小孩的监护权呢、啊？或者说怎么离婚呢、啊？或者说，其实到现在，就是越来越多的冲突。比方说，在上个礼拜，宪法法庭才有一场辩论，是说，如果你是在婚姻中，你外遇，你偷吃，你犯了很多的错，你有没有资格提出离婚？离婚，对。在法律上，到今天为止的法律上是不可以的。嗯哼，对。那其实不可以的理由，我们也很好懂，就是如果我今天是一个，比方我们就讲老公偷吃好了，那我是一个老婆，我一点错都没有犯，我根本就不想要被打扰啊。因为离婚分两种嘛，一种是我两院协议的离婚，我签个离婚协议书就离婚了。对，那一个是我上法院裁判离婚。其实那个法条是说。如果你是那一个犯错的一方，你不可以上法院裁判离婚。嗯哼，你们还是可以协议离婚啊。嗯哼，那我是一个没有犯错的老婆，你老公在外面偷食了，你要给我多少筹码才愿意，才可以让我愿意点头跟你签字离婚？你既然犯了错，那他就是一个你愿意付我多少，我才肯点头的交易过程了。嗯哼，你凭什么上法院来告我？其实这个故事的争节点长在这里，就是我身为一个没有犯错的妻子，我根本不想要被法院告，我从头到尾都不要碰，就不要开启这个程序。对你唯一可以做的事情就是取悦我，让我点头。如果我不点头，免谈。所以就要看价格开的够不够
0: 。对，所以那嗯、呃、那一场的争点到底是在
1: 争点在于说，其实，在比方说你以为老公外遇是他犯的错大。但是可能老婆、妻子在家里面，她有其他的行为，比方她虐待小孩，嗯，假设，了，或她这个对公婆不孝顺，或者说她对老公也不太好，所以双方一定会去争执，说到底谁的过错比较大，嗯，那在这个争执的过程中，就会牵涉到旁边所有的家人，对，那通常最倒霉就是他们两个小孩,小孩，对，<笑>那那个法官当时觉得小孩太可怜了，对，所以他就说我看不下去了，我一定要。请这个大法官去解释宪法，说离婚无罪。对、嗯，就是离婚，呃，离婚本来就无罪。只是问题在于说，就算那个犯错大的人，他也可以提离婚。嗯哼哼，对。那后面只是说，到底钱多钱少了，就是怎么样的问题？我就是你不要让两个真的不相爱的人还绑在一起嘛，这样太辛苦了。这、嗯、这个问题到就是谢爸爸，你会做一个判决，我就不谈。但是我只是讲说，其实对于那一个。没有犯错的妻子来讲，他会非常非常的委屈。本来你这个老公只有一个方法可以逼我点头，现在多了另外一个方法，<笑>对我不甘心啊！我真的不甘心、啊。嗯
0: 哼
1: ，对。那你说到底谁在这个案
0: 子里面是好人？其实是讲不清楚的。对，哦，我觉得最后一个问题是，就是身为一个职业十年的一个律师，嗯，那你对于想要进入律师工作的？后辈们，嗯，你有一个什么忠告想要给他们？
1: 如果说你要进入的话，先想清楚，你要当一个好人，还是你要赚好多钱？其实我们都很希望说，你既当好人又赚好多钱，这样的人也是有的。问题是在于说，大部分的人大概都很难兼顾到。甚至于你可能既当不了好人，也赚不了好多钱
0: ，完蛋。对，那你
1: 必须要有这个觉悟，<笑>就是其实你拿到律师牌，他只是像拿到汽车驾照一样，他跟你真的会上路还有好长好长的一段距离。OK， 对，所以嗯，不要就是以考到律师牌当做人生的终点。嗯，就是如果你要的话，你这一辈子都要犯。持续的进修，持续的学习，然后以及持续的去反省，你是不是个好人？那如果你真的放弃了成为一个好人的话，你就开心了
0: ，<笑>至少你赚得到钱。嗯、呃，对，嗯、呃，也不一定，<笑><笑>也不一定是。<笑>好吧，我们谢谢律师 M 律師来给我们今天的一个访谈节目。我觉得今天节目其实大概是。我目前录下来最沉重的一集，对，虽然只有两集而已。嗯，对，但到,到目前为止第二集了，但是我觉得其实今天的主题是一个蛮不像我们想象中那么开心跟光明面的一个节目，但是我觉得它今天真的带给我们非常多的真正的一个职场的秘辛、嗯，跟实际上这个社会在运行的一个状态，是对，它不是就是嘻嘻哈哈说哦，律师好棒棒。对，我也在希望有一个这样的节目。我们下在在重新录一集没有问题。<笑>好的，我们等那个我们的律师 M 的那一天重回光明的怀抱，那我就会跟你讲说，我没钱了、啊，请叫我律师 W 这样子。o、okay. 对我反过来了，原来如此。<笑>是，好了，以上就是我们今天的白公明星，我们下周见。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜